0: Javier Milei. Javier, ¿cómo te va? Un gusto enorme estar aquí contigo y con Ezequiel, obviamente. ¿Te vas a vacunar? Depende. Depende. Me gustaría que antes de, ¿De qué hacerme... Va bueno, primero, digo, si es obligatorio, eh, no está bien. De última, es mi opción, cómo yo decido cuidar mi salud o no. ¿Vos crees que no debiera ser obligatorio? Obviamente. Digamos, ¿por qué el Estado me va a obligar a vacunarme? O sea... Eh, Porque estamos en una pandemia. Bueno, podrías eh, construir otro sistema de, de seguros bajo el cual, si vos, o sea, fueras responsable de contagiar a alguien, digamos, tendrías que evaluar los costos, ¿sí? A ver qué daño causas. En principio, digamos, o sea, yo de vuelta no le cuesto nada al Estado, porque si yo tengo un problema de salud, tengo una prepaga. Por lo tanto, o sea, es un problema mío y de la prepaga, ¿cómo lo, lo arreglo? Punto uno. Punto dos, no solo eso, sino que además es interesante porque no tengo, digamos, claro que estén dadas todas las condiciones sobre si la vacuna es buena o no. Yo soy liberal. Uh -huh. El liberalismo, acorde a la definición de nuestro máximo exponente de la historia argentina, que es Alberto Venegas Lynch, hijo, es el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Está claro, digamos, el eh, vos no estás respetando al prójimo, porque vos lo que sabes es que es otra vida, hay otra vida y es otra vida. Supongamos que me quiero ir de viaje en mi avión y te digo, vení Pancho, te invito, te invito a mi avión, ¿eh? Entonces suponete que, nos dis que discutimos y yo ahora me enojo con vos. Yo soy el dueño del avión, sigo siendo el dueño del avión, ¿no? Bueno, andate del avión, porque mío, ¿qué pasa si te tenés que ir del avión en el medio de, del viaje? Digo, Esa es la metáfora de... Que ¿sabes? cómo te va a ir, digamos, tirándote 15, de 15.000 15 metros? ...bueno, te vas a matar, ¿ok? ¿Está claro? O sea, es un asesinato. o sea, Y bueno, y vos podés discutir, digamos, cómo fue tu ingreso al avión, digamos, o sea... ...digo, pudo, pudo haber sido accidental, ¿sí? No dejaría de ser un asesinato. Puede ser forzado, no dejaría de ser un asesinato. Es el caso de la violación. El, está mal también para la violación, porque que alguien cometa un delito contra una persona... ...eso nada de derecho a que vos puedas cometer un delito contra otra por lo tanto o sea si vos te querés drogar hacelo si vos querés eh, suicidarte en cuotas hacelo ahora el punto es a mí no me pidas que yo financie eso si nosotros seguimos abrazando los valores morales del socialismo que son la envidia el odio el resentimiento el trato desigual sí frente a la ley y el robo y en el caso de los socialistas hasta el asesinato un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo con un, como un mercado. Es eh, si decir, el problema es, ¿por qué, digamos, o sea, todo lo tiene que estar regulando el Estado? ¿Por qué, digamos, seguramente si vos tuvieras... De hecho, hay estudios que están hechos en Estados Unidos que si vos dejaras esos mercados libres, digamos, funcionarías muchísimo mejor y tendrías me, menos problemas. Es decir, es una decisión de cada uno, o sea, a, digamos, a ver... ¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Digo, a ver, digo, ¿cuál es el punto? O sea, no, civil, no, lo que tiene, es El liberalismo se respeta. Te, te cuento racionalmente. Pero, porque, por decime, favor, decime, a ver, decime, Por favor, habla, 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 habla. Habla y de <risa> A ver, Bonito. si el liberalismo es el respeto y restricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de una agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y a la propiedad, mi primer propiedad es mi cuerpo, ¿por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? O sea, ¿acaso no dispone el estado de mi cuerpo, digamos, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que genero?
1: 35 minutos y así comenzaba este Par en el Mundo de Día Jueves. Le vamos a dar la bienvenida a Tamara Deisel desde algún lugar de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, buenos días.
2: Hola Manu, ¿cómo estás?
1: Muy bien, excelente. Buen jueves. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Muy bien. La verdad que bastante nublado el día, el día de hoy, pero bueno, lo que esperábamos de, de junio.
1: Bien. Bueno, contradicciones un poco de miedo también y repulsión me produce haber escuchado todo este compilado de Javier Milei
2: exactamente lo mismo y ni te cuento yo que estuve escuchando varios eh, varias intervenciones de, de Milei para, para armar este, este mini compilado para bueno mostrarles un poco de lo que va esta este nuevo político de, de la escena argentina
1: uh -huh. estuviste me imagino, mirando archivos, escuchando archivos para sacar simplemente estos cuatro minutos.
2: Sí, que es el ultimo, un recorte de lo último que, que declaró, lo, lo último fue esto de abrir eh, el mercado de, de los órganos. Básicamente que es como atrasar muchísimo en el, en el tiempo, ¿no? Javier Milei decía en su campaña del año pasado... ...no vine a la política para guiar corderos... ...vine para despertar leones. Si hay algo que tenemos que reconocerle a Javier Milei... ...es que el tipo dice algo... ...y eso se transforma automáticamente... ...en un título, en un graf de, de tele, ¿no? Su principal caudal de seguidores... ...potante, ya podemos decir... ...según la consultora Fisher... ...está entre los hombres jóvenes... Los menos instruidos y cruzados por un enorme enojo con la economía y la política Lo que podría llamarse una juventud sin esperanza y descreída del sistema político Un dato que no arroja esta consultora pero que sin lugar a dudas existe Es que el antifeminismo atraviesa a sus votantes Y por otro lado el destinatario inequívoco del reciente partido de libertad de avanza Son los decepcionados con Cambiemos Javier Milay representa a, a las nuevas camadas que gritan en un que se vayan todos. Él se presenta como un anarcocapitalista de largo plazo y un miniarquista de corto y la idea de estas corrientes es minimizar el Estado. El miniarquista eh, desea que el Estado solo se ocupe de seguridad y justicia y el anarcocapitalista eh, cuando la tecnología lo permita, quiere que se elimine incluso el Estado en temas de seguridad y justicia, y todo esto pasaría a ser de dominio privado. ¿Cómo la ves, Manu?
1: La veo complicada, ¿no? Un poco mirando para atrás, ¿no? Experiencias ya vividas rápidamente, pensás un poquito para atrás y decís, bueno, esto no funcionó, ¿no?
2: Eh, no, de hecho, ni, ni siquiera se llegó, digamos, a... a no hay, no hay una experiencia real de eh, una inexistencia del Estado. Hubo otras formas de, de organización, digo como Reyes y, y demás. Pero del lado privado eh, pienso
1: en, en muchas cosas, pasarlas a privada, digo y que el Estado se aleje... Veo claro, la
2: experiencia que tenemos es eh, en Argentina los 90 con, con Menem y, y la privatización. Eh, tenemos otras experiencias liberales, el, el, digamos, el, el padre del liberalismo, Estados Unidos, y Donald Trump, Jair Bolsonaro, tenemos un montón de, de experiencias que tienden a minimizar eh, la acción de, del Estado. Yo pienso que si pasa todo al dominio privado... Eh, pienso inmediatamente en las últimas declaraciones de Federico Brown, el presidente de supermercados La Anónima, sí. que dijo cuando le preguntaron en una convención de, de comercio qué pasaba con, con la inflación, y es como, y aumentamos, remarcamos todos los días. Bueno, ¿qué pasaría si, si todo pasa a dominio privado, no? Eh, ...pensando en, en cómo llega ¿no? Javier Milei a nuestras vidas... ...cómo se convierte en la tercera fuerza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...llegando hoy a ocupar el puesto de diputado nacional... ...bueno, tiene un recorrido bastante amplio... ...en 2015 se sienta por primera vez en la mesa de hora clave... ...conducido por un decrépito Mariano Grondona... ...y Milei se presentaba en ese entonces como economista... ...jefe de la Fundación Acordar y atentis con este dato... La Fundación Acordar eh, fue un espacio liberal creado por Daniel Scioli en uno de sus intentos fallidos por alejarse del kirchnerismo. Las vueltas de la vida, hoy tenemos a un Daniel Scioli prontísimo a eh, ejercer como ministro de Desarrollo Productivo.
1: Mm. <risa> que no, no tenía ese dato, no lo tenía.
2: Bueno, viene un poco de, de ahí como también para conocer, eh, seguir conociendo a los políticos ¿no? Y, y, y cómo se van reordenando en la escena. Pero esta gran popularidad de Milay llega cuando va al programa de Fantino y a Entratables y en un par de años vamos a tener que pensar... ...todo el daño que, que, que ha hecho América y, y sus programas, ¿no? Desde ahí Miley se define como un creador de Zócalo... ...su ascenso en la pantalla de televisión... ...lo lleva a ganar miles de seguidores en redes sociales... ...visualizaciones, comienza a dar charlas... Eh, ...y presentaciones en plaza. Javier miley tiene 51 años... ...estudió licenciatura en Economía en la Universidad de Belgrano... ...y su padre, Norberto Horacio miley ...con quien tiene un pésimo vínculo... ...fue el que financió la mayor parte de su carrera... ...el padre de Milei fue chofer de, de colectivos... ...hasta que compra sus propias unidades... ...y constituye la empresa de transporte... Tenientes general Roca S.A. en los años 70... ...después lo vende en una cifra millonaria en dólares... ...cuando se habla del vínculo pésimo que tiene con su padre... ...uno piensa inmediatamente en el vínculo pésimo... ...que tenía Macri con su padre... Y, y todo lo que eso nos, nos trajo a los argentinos, ¿no? Eh, precisamente, consultado Mauricio Macri en el programa de, de Canosa sobre lo que pensaba de Javier Milei, Mauricio Macri decía eh, que es una expresión, que Javier Milei es una expresión de la bronca y la frustración, con su estilo distinto al mío, valoro que él vino a defender ideas con las que yo peleo desde hace... 18 años cuando me metí en política. Estas ideas a las que se refiere Mauricio Matri, que comparte con Javier Miley, son la reforma laboral contra los trabajadores, la reforma jubilatoria, más tarifazos y, obviamente, beneficios para los grandes empresarios. Me pasa a mí que cuando observo a Miley, a mí me da la sensación de que va a explotar cual Fabián Venan resistiré. <risa> se es como va, lo primero.
1: Se va inflando, ¿no? Se va poniendo, un, se le empiezan a salir un poco los ojos, esa cara y, y se va como hirviendo, ¿no?
2: Sí, eh, yo realmente no, no puedo comprender que hay que hay personas que, que lo miren por, por, por mucho tiempo. Javier Miley el año pasado estuvo 54, en total, 54 horas te, en televisión. Es muchísimo. Eh, y Milei no es un mediático más, no sé, pienso en el DIPI, sino que Milei es un, es un intelectual, es docente, tiene un par de posgrados, escribió un par de papers, investigaciones, tiene varios libros editados, aunque usted no lo crea. Lo que pasa es que Javier Milei representa eh, una sorpresa, ¿no? Porque estamos acostumbrados a personajes que representan a la derecha, más formales, elitistas, y Milei viene a romper un poco con ese estereotipo del de personaje de derecha, el político de derecha. Eh, Santiago Pauli, referente del Partido Liberal en Tierra del Fuego, dice que Javier Mile Milei conecta con los que se sienten defraudados por la casta sacerdotal de los políticos que genera bronca, impotencia porque siempre nos han mentido. Acá salta la, la palabra muy mencionada por Javier Milei el año pasado en, en las elecciones, que es la palabra casta, para los que no sepan, eh, la casta es un grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás por diferentes razones. Eh, Javier Milei, antes de meterse de lleno en política, en el prólogo de su libro Libertad, 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 editado en 2019 junto a Diego Giacomini, su ex socio, decía No somos políticos, creemos... ...que nuestra decadencia tiene su origen en la propia forma de pensar de los argentinos. Así que trabajamos sobre esa forma de pensar. Si nos metiéramos en la política institucional, como actualmente lo hacen otros liberales... ...el sistema nos comería crudos en seis meses. De más está decir que dos años después asumiría el 10 de diciembre... ...como diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya se le cumplieron los seis meses en los que supuestamente la política lo iba a comer... Eh, bueno, estamos viendo a ver en, en, qué, en qué anda y si finalmente lo comió. Uh
1: -huh.
2: no el, el año pasado, cuando presen, se presentaba eh, como candidato, un poco para defenderse de esa declaración que estaba en su propio libro, decía, me voy a meter y voy a ir a militar con vos porque como hemos pedido que se vayan todos y no se fue ninguno, bueno, ahora que se queden todos porque los vamos a sacar a patadas en el culo para volver a reconstruir la Argentina próspera, una Argentina liberal. Contradicciones de, de Javier Milei a las que ya nos tiene bastante acostumbradas.
1: Sí, revisás un poco el, el, el archivo y es contradicción todo el tiempo.
2: Todo el tiempo. Para Miriam Breckman, diputada nacional por el Frente de Izquierda, Miley habla desde el lugar más conservador del universo, que es el lugar, obviamente, del dinero, del poderoso que tiene dinero para comprar todo. Y esto no es rebeldía, porque a Javier Miley se lo presenta un poco como, como la nueva rebeldía. Incluso hay un libro que se llama La rebeldía, se volvió de derecha preguntándose esto, a ver qué, qué pasa ¿no? con eso. Para mí, Miriam Bregman, rebeldía es cambiar este sistema de raíz, cuestionar que hay algunos que son cada vez más ricos y otros que viven cada vez peor. Para Breckman, mi ley cumple un rol que es correr la agenda política a la derecha eh, y por eso está permanentemente en los medios. Digo, si, si nos ponemos a pensar en, en esta última declaración, por ejemplo, de la mercantilización de la donación de órganos eh, o de eh, si el aborto está bien o está mal, es correr, digamos, los debates para atrás. No hay una avanzada en cuanto a, lo, a los derechos y a las conquistas. Sí, o, o, o lo
1: mismo tema venta de armas, ¿no? La libre venta de armas.
2: Exacto, sí, la, la aportación, básicamente. Javier Milei, tenemos que, que ser eh, concretos, representa hoy una parte del descontento y ese es un problema grave porque la salida que propone es para pocos. Es la ultraderecha representando el malestar. Para Mario Santucho, sociólogo y editor de revista Crisis, este avance de personajes como Milley en gran medida es el resultado de que buena parte del progresismo de América Latina está más bien en una posición conservadora, ordenacista, en defensa del statu quo y dejando liberado eh, en el sector de la ultraderecha eh, la supuesta eh, rebeldía o los debates, ¿no? Eh, a qué se refiere con que el sector progresista de América Latina está en una situación conservadora y ordenatista es en esto de que construyen un relato de qué es la justicia social pero después en los planos concretos la gente está hecha mierda en palabras de, de Santucho y esto es eh, real lo hemos visto a lo largo de los últimos años de cómo eh, los gobiernos progresistas no han sabido cómo apuntalarse. De hecho, en Argentina hoy tenemos una pobreza del 37,3%, mientras de la parte discursiva te dicen otra cosa, que van a apoyar a los trabajadores, que van a reactivar la economía y, y, y demás. no Javier Milei no es la antipolítica, es una política muy bien marcada, es la casta que él dice detestar con una ideología muy contundente, es un político que aterroriza a muchos, a la par que también es tomado como un personaje de la escena política pasajero. Y la verdad que no, o sea, uno no debería pensar que, que bueno que, que es un tiempo, que es, que es una moda, uno piensa no sé en personajes como de Narváez y en cuánto duró, eh, por estas experiencias que hemos tenido en los últimos años, como ya lo mencioné, a Jair Bolsonaro en Brasil, a Donald Trump en Estados Unidos, como uno sabe que pueden llegar al, al poder.
1: Claramente. Bueno, estaba eh, ayer mirando algunas encuestas que hay que tomarlas con pinzas eh, de, de los últimos días, pero bueno, cayó bastante la imagen de, de Milei. Eh, ...tras este, las definiciones que tiró a favor de la libre venta de armas y, y la compra de órganos.
2: Sí, 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 venía venía creciendo y sin embargo la, las últimas encuestas lo, encuestas lo empezaron como a tirar abajo... ...porque realmente lo, lo que dice es esto, es correr el debate realmente muy para atrás, como demasiado arcaico... Eh, veremos qué, qué pasa en los próximos meses. ¿no? Como para ir cerrando esta columna, traje para compartir con la audiencia la última encuesta nacional que realizó la consultora Suban Córdoba, que recomiendo mirar porque es bastante amplia y, y nos da un panorama de dónde estamos y qué estamos pensando los argentines hoy. El informe nacional arrojaba que un 70% de los encuestados cree que se debe reducir el gasto público pero, sin embargo, el 60% pide aumentar la inversión en obra pública, casi el 90% se manifiesta a favor de aumentar el presupuesto educativo y el 87% quiere aumentar el presupuesto en ciencia y técnica. O sea, por un lado, se, eh, el 70% quiere que se reduzca el gasto público, pero por el otro lado, quieren que se aumenten presupuestos en educación, en ciencia y técnica y en obra pública, y... Al mismo tiempo que piden eso, también piden que el gobierno, el próximo gobierno reduzca un 75% los impuestos. Bastante incoherente todo lo que estamos pensando o queriendo, como diría la politóloga María Esperanza Casullo, la chancha los 20 y la máquina de hacer chorizos. La única medida concreta de reducción de gasto que parece tener apoyo es la eliminación de los planes sociales, como siempre, en un 63%, pero, por otra parte, un 45% quiere mantener los subsidios a la energía y el transporte que resulta ser mucho más gravoso que los llamados planes sociales. El gasto en energía en el, en el 2022 fue más del doble del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y por si fuera poco, como ya sabemos, los subsidios a energía benefician en gran medida al área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, yo que vengo de, del interior, que viví en, en el pueblo y en el campo, sé lo que se paga por el gas y por la luz y actualmente lo que pago hoy en la Ciudad de Buenos Aires es paupérrimos, boletas que van de 100 pesos a 400 por servicios que en el interior del país están de mil para arriba.
1: Claro. Sí, sí, sucedió, sí. se debatió y sigue más o menos igual.
2: Sigue más o menos igual. Entonces es como, bueno, eh, queremos reducir el, fam el famoso gasto público que representan los planes sociales, ahora no me toques el subsidio de la ciudad autónoma de Buenos Aires porque se pudre todo. Y estamos hablando de la ciudad más rica del país con... Sueldos que superan ampliamente a los sueldos que tenemos en el interior, entonces es bueno, ¿en, ¿en qué quedamos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué pedimos y, y qué queremos y en base a qué? ¿no? Hay como un deseo de la reducción del Estado y por el otro lado un deseo de que también te sigan sosteniendo el subsidio en energía.
1: Uh -huh. Un poco mareados Para... los votantes, los encuestados.
2: Sí, sí, la, la, la verdad que sí, pero bueno, es parte también de, de las incoherencias de, de los propios argentinos, también es parte de eh, los medios de comunicación, las corporaciones, que obviamente van a defender sus intereses, los medios de comunicación están ligados eh, intrínsecamente con eh, la el grupo empresarial argentino con los políticos y, y, y demás Javier Milei cuando habla de la casta y, y, y menosprecia la política y la política como una herramienta de transformación social no eh, es el mismo que reivindica como el mejor presidente a Carlos Menem de hecho se está reuniendo con su sobrino para empezar a planificar lo que será la campaña del año que viene eh, se reúne con Busi eh, no, no desmiento una posible candidatura con Patricia Bullrich que pasó de ser peronista a estar en el gobierno de la alianza y es, es la actual presidenta del partido del PRO eh, todo eso que dice ir en contra de, de esto es a lo cual pertenece Javier Milei creo que quede bastante claro para, res, para cerrar y dejar el enganche para la próxima columna Javier Milei declaraba post elecciones y si los honestos portasen armas habría menos delincuencia. Además está decir que el político, eh, aunque le cueste a él llamarse así, está a favor de la portación de armas. No sé si recuerdan, pero mientras la defensora de genocidas y flamante diputada electa Victoria Villarruel hablaba en el escenario de Luna Par tras las elecciones generales, un custodio del líder libertario desenfundaba un arma para calmar a un fanático que amenazaba con su vida. No sé si recordás. Lo hecho, recordamos,
1: bueno. sí, sí, lo recordamos esa noche.
2: Exacto. Bueno, esto es todo lo que lo que propone Javier Milei. Eh, el último escándalo de Victoria Villarreal fue que, que gastó, utilizó eh, 20 pasajes aéreos entre febrero y marzo de este año. Como algunos de ustedes sabrán, el Congreso Nacional, cuando vos accedes a una banca, te da eh, le da por mes a cada diputado, a cada legislador, 10 pasajes aéreos. Eh, para trasladarse, ¿no? Porque como sabemos hay diputados que son de las provincias. Bueno, eh, Victoria Villarruel vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sin embargo, gastó 20 pasajes aéreos. Eh, Javier Milei dice que bueno que si no lo usaban, esa plata se iba para la casta. Eh, bastante contradictorio este sujeto. Yo estaría atenta, también dejaría un poco que siga metiendo la pata, pero no me descuidaría.
1: Ahí está, Tamara Deisel en el día de hoy, en este Par en el Mundo, de este jueves 9 de junio. Tamara, te agradecemos. Eh, Par en el Mundo, Oc, ok, en Instagram.
2: Así es. Una cosa más, me puse a tiro con las eh, columnas de Bully. Eh, me estuvieron muy buenas, la última sobre todo del, del Ni Una Menos, y me enteré que estuvo en el piso de, de la radio, así que cuando viaje para allá espero la invitación para ir al piso.
1: Por supuesto, te vamos a esperar aquí cuando andes por por los pagos por ordenave, te esperamos.
2: Dale, gracias manny nos vemos.
1: Hasta dentro de 15 días. Tamara dice, el par en el mundo aquí en Mañanas Urbanas.